0: ¿Qué cambió? Ahora esas fiestas y señales no son sangrientas, sino que ahora se cambia la circuncisión donde se sangre por el agua y se cambia el sacrificio de un animalito en la Pascua por el pan y el vino, ¿no es cierto? Es la única diferencia exteriormente, pero interiormente señalaba lo mismo, que es ver a Cristo, ver cómo Él nos redime, nos libera de la esclavitud y nos da acceso al trono de la gracia de Dios. Pasa por alto Dios la ira sobre nosotros, pero haciendo justicia en su hijo. Vamos a ver entonces cuál es la, la relación entre circuncisión y el bautismo. Colosenses 2, del 11 al 12, dice, también en él, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo habiendo sido sepultados con él en el bautismo en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos aquí hay una estrecha relación entre circuncisión y bautismo lo vamos a leer de la siguiente manera editando un, un agregado que le coloca a Pablo dice también en él ustedes fueron circuncidados y cómo, Pablo ¿Cómo fuimos circuncidados? Más adelante lo dice, habiendo sido sepultados en él, en el bautismo. Entonces, claramente se ve que la señal del pacto del Antiguo Testamento, que era la circuncisión, fue reemplazada en el Nuevo Testamento por el bautismo. Es la señal del pacto. También vamos a ver quiénes eran participantes. Ya leímos en clase pasada y lo recuerdo en Hechos 2.39 y en Efesios 6.1, Cómo los participantes del pacto también incluye a los hijos de los creyentes. Hechos 2.39 dice, Pablo dio un sermón a los judíos de lo que estaban experimentando sobre la manifestación del Espíritu Santo en muchas personas. Y él les dice, porque la promesa, refiriéndose a la promesa hecha a Abraham, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos para tantos como el Señor nuestro Dios llame, y eso está hablando en el Nuevo Testamento, ¿no? Le está hablando Pablo en Hechos 2.39, después de que Cristo murió y resucitó, y de que descendió el Espíritu Santo, por lo tanto, esa promesa incluye también una señal, una fiesta, y también incluye a los niños en ella, no ha cambiado eso realmente, es el mismo pacto del Antiguo Testamento, y también vimos en otra clase pasada, como todas las cartas se dirigen a la iglesia, todas, todas son dirigidas a la iglesia, son mensajes para la iglesia y si Pablo incluye a los hijos, de, por hecho les habla eh, eh, exclusivamente a ellos, pues es evidente que los niños forman parte de la iglesia, si los niños forman parte de la iglesia, por lo tanto deben recibir la señal del pacto, que es el bautismo, es algo coherente, allí lo entendemos, dice en Efesios 6.1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si Pablo se dirige a los hijos, es porque los hijos son, forman parte de la iglesia. Y todos los que son miembros de la iglesia, es una ley, eso sí, desde el Antiguo Nuevo Testamento, de que debe recibir la señal del pacto. Nadie que iba a ser israelita, quería hacerlo, podía dejar de circuncidarse. Entonces, de por hecho, los que extranjeros que veían de otras naciones, que el pueblo los adoptaba, que quería formar parte del pueblo, tenían que circuncidarse. Esa era una señal, era como, por así decirlo, la cédula de ser eh, del pueblo de Dios, de ser israelita. La cédula de ellos, la señal externa, era circuncidarse. Así les daba una pertenencia al pueblo y eso era obligatorio. Nadie podía formar parte del pueblo si no era circuncidado. En el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Los que forman parte de la membresía de Dios deben ser bautizados. Y allí, obviamente, están incluidos los padres y sus hijos. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Sí? Colosenses. Colosenses 2, del 11 al 12. Sí, correcto. Bueno, ya, obviamente, eso hay mucho que hablar, de cómo se relacionan los dos. Ya se vio una clase sobre ello, por eso no, no profundó mucho en esto, ¿no? Pero si hay alguna pregunta concreta? ¿No? Listo. Bueno, ahora entendiendo esto, de que esto es lo que deben recibir los miembros de la iglesia, vamos a ver cómo este signo externo del pacto realmente no garantiza la posesión del pacto, ni garantiza la posesión de las promesas. ¿A qué me refiero? Qué estoy diciendo. Les voy a colocar un ejemplo de lo que Pablo le está diciendo a los judíos. O sea, nosotros no podemos confiar en que simplemente porque nos fuimos bautizados o porque comemos la cena ya somos santos y ya tenemos la salvación. Porque la eficacia de la salvación y la santificación no radican en los signos, no radican los sacramentos, radican en el poder del Espíritu Santo. Solo que ello es una expresión externa de cómo podemos ver el poder de Cristo en nosotros. Por eso debemos acercarnos con fe a ver un bautismo, a recibirlo y a recibir la santa cena también por fe, porque ellos en sí mismos no nos santifican ni nos hacen más santos o nos llevan a la santificación. O sea, el poder que tiene ellos no está en, en lo material, sino está en acercarnos en fe y en ver realmente a Cristo en ello. ¿Qué dice Pablo en Romanos 2, 17, 24? Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los falsos de madurez, que tienes en ti la, li, en, la en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, aquí Pablo que le está diciendo a los judíos, ellos estaban muy confiados en que porque solamente eran descendientes de Abraham y obedecían exteriormente la ley, de por hecho ellos eran los más radicales y los que más cumplían la ley exteriormente, ¿no? Ellos la cumplían al pie de la letra todo, desmaban de todo, celebraban todas las fiestas, cumplían toda la ley, se circuncidaban tal como era, celebraban la Pascua, eran perfectos en cierta manera en su cumplimiento externo de la ley. Pero Jesucristo les dice Pablo les dice realmente acá, eso no es suficiente para que vean el reino de los cielos. Es necesario acercarse con fe, no se apoyen solamente en eso, no se apoyen en que dicen, ah, es que somos hijos de Abraham, ya somos salvos, ah, es que somos circuncidados, ya tenemos la redención, el reino es de nosotros. No, y eso es lo mismo que quiere expresar, pues el autor de este libro, eh, Sproul, quiere enseñarnos por medio de esto, hacer una analogía de cómo nosotros tampoco debemos apoyarnos solamente en los signos exteriores para decir ya somos salvos o somos santificados. Hemos sido bautizados, gloria a Dios. Eso Dios no nos lo manda hacer, así como también le mandó a circuncidarse y a celebrar la Pascua a los del Antiguo Testamento. Pero Dios quería que miraran más allá, que miraran con fe lo que simbolizaba la circuncisión, lo que simbolizaba la Pascua, como señalaba el futuro un Mesías prometido. Ahora nosotros, Dios quiere que miremos el vino y el pan y el agua como señales del Mesías que ya vino en Cristo o sea, los del Antiguo Testamento miraban al futuro por medio de la Pascua y la Circuncisión, miran al Mesías Prometido, ahora nosotros miramos al pasado cuando vemos el pan y el vino y el agua miramos atrás y miramos a Cristo que ya nos redimió, ese es el propósito principal de que debemos aprender por medio de esa analogía que nos da Pablo en Romanos 2 apoyarnos realmente en lo que significa ello y no confiarnos solamente en las, este, en las señales externas en el pan, en el vino y en el agua si ¿Sí está clara la idea no muy enredada no ok, esa es la idea que nos quiere enseñar el autor por medio de esta y el y Pablo por medio de Romanos 2, 17 al 24 ahora entendiendo esto hermanos de que no realmente en no todos los que son bautizados son realmente el pueblo de Dios, porque puede haber personas que no vean con fe esto, como sucedió en el Antiguo Testamento. Vemos que había muchos que eran circuncidados, muchos que participaban de la Pascua, pero que no fueron creyentes en últimas, porque estaban viendo en esto solamente como si fuera un, un artilegio, no como si fuera una, una, ¿cómo se llama esto? Un un fetiche, correcto, algo que le diera buena suerte, ¿no? o Un amuleto, correcto, como sucedió con Saúl, ¿no? Saúl, él esperaba una guerra y dijo, no, pero este Samuel no viene a presentar sacrificio para que nos vaya bien en la guerra y él creía que el sacrificio le iba a dar buena suerte, por así decirlo, para que le fuera bien en la guerra entonces dijo, no, este Samuel no llegó yo no voy a ir a la guerra si no hay sacrificio realmente no voy a ir entonces el que hizo se apresuró y presentó sacrificio de Dios, algo que Dios no había ordenado, porque solamente podía presentar sacrificio a los sacerdotes, los jueces en ese momento. Así que él se apresuró y vio ese sacrificio como un amuleto. No es que si no presento sacrificio, no, no me iré bien en la guerra. Y se aceleró. Eso es una muestra de personas de que no vieron el significado de las señales y se apresuraron y lo vieron como un amuleto y dijeron, no, esto no me sirve. o como el arca también del Señor donde decían, no, voy con el arca y eso me va a traer buena suerte de alguna manera. Podían ver al arca, la presencia del arca, como algo que les, que les diera buena suerte de su mente, Y apoyarse en señales exteriores nada más. Y no mirar con fe lo que simbolizaba todo esto, ¿no? Asimismo, en ese momento, sucede lo mismo, hermanos. En medio de nosotros, en medio de la iglesia, pueden haber incrédulos. No es nuestra labor determinar cuáles. Y lo que les voy a enseñar ahorita, no o lo que nos enseña Jesucristo no es para que nosotros estemos evaluando ¿y será que ese es creyente? ¿será que no? ¿será que se está mirando con fe el sacramento? no es nuestra labor hermanos sino para entender solamente de que así como en el Antiguo Testamento había una sociedad mixta de creyentes y incrédulos en el Nuevo Testamento sucede lo mismo ¿es lo ideal? no, no es lo ideal lo ideal es que todos seamos creyentes y nos esforzamos para que todos seamos creyentes exhortándonos amándonos unos a otros hermanos pero en realidad, pues esto es, es inevitable. Lo hemos visto en esta iglesia, se han visto en muchas otras iglesias de que hay personas que, que hacen la membresía, pero después se da evidencia de que no era creyentes, ¿no? Pero eso tampoco nos lleva a descalificarlos totalmente, porque Dios puede hacerlos volver, o aún en los últimos minutos de su vida Dios los trae arrepentimiento. Entonces, por eso no es, esto no es una enseñanza para que nosotros examinemos y evaluemos. Lo vamos a ver en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Si ¿Sí la recuerden? Se la recuerdo más, sin embargo. Mateo 13, 24 al 30, dice: Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y dijeron: Señor, ¿No sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero le dijo, no, no sea que a recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. ¿Qué quiere decir esto? De que igualmente hay personas que pueden ser no creyentes entre nosotros, pero estos cegadores, ¿quiénes eran? Son los ángeles de Dios que al final de los tiempos van a recoger a esas personas infiltradas de alguna manera en la iglesia, las van a agarrar en, en manojos, dice la palabra, y estos los llevarán a tal, a tal en manojos y la llevarán a quemar. Y a por aparte, pues, cojará al trigo a su pueblo para, re, para redención. Por lo tanto, la labor de determinar quién es creyente y quién no, de quién es. Al final es de Dios, por medio de sus ángeles. Ahora, quiero aclarar algo. Dios le dio las llaves de los cielos a la iglesia. En el sentido de que la iglesia puede cerrar o abrir la puerta a las personas para redención. Esto es una labor que efectivamente los ancianos deben hacer diligentemente, aplicando la disciplina eclesiástica, y también aplicando cierto filtro para determinar que las personas son creyentes, como la membresía y como hacer la confesión pública aquí de pecados y de arrepentimiento, ¿no? Más sin embargo, conocemos el corazón, los ancianos conocen el corazón de la persona, no lo conocemos, pero nosotros no podemos cerrarle la puerta a las personas que aceptaron la membresía, aceptaron lo que creemos y hacen una confesión pública aquí, se bautizan, no podemos cerrarle la puerta a esas personas, ellos son aceptadas en el reino de Dios en su pacto realmente son aceptadas y el que decide al final si ellos realmente son creyentes o no pues es el Espíritu Santo al final de los tiempos ¿no? entonces por un lado claro la iglesia debe hacer lo posible porque todos en la iglesia sean creyentes pero no conocemos el corazón tenemos límites nosotros hacemos un filtro como la palabra nos lo ordena como lo que es la membresía como es el examen de los ancianos a su, a su vida personal lo visitan, otros también, de por hecho ellos deben estar asistiendo a la iglesia un buen tiempo para que nosotros los conozcamos, sean de buen testimonio, con eso es suficiente para aceptarlos, porque más allá no podemos ver, hermanos. Por lo tanto, esta labor de recoger la cizaña en medio del trigo, al final es una labor de los ángeles de Dios, del mismo Dios que él va a elegir quiénes realmente son creyentes y quienes no. Entonces, esta es la enseñanza del trigo y la cizaña. ¿Alguna pregunta con respecto a esto hermanos? Si ¿Sí está claro más o menos o no? no. No es que ahora pongamos a mirar, uy, ¿será que este es creyente? ¿Será que este es cizaña? No, no es la idea hermanos, como les digo, no es nuestra labor en sí. Si esa persona eh, evidencia con un pecado escandaloso y que no se arrepienta, de alguna manera. En última es el arrepentimiento. Si la persona dice que está arrepentida de su vida pasada, es suficiente para aceptarlo. Pero si esa persona no se arrepiente, si ve que dice sí, o si dice sí, estoy arrepentido, pero uno lo ve, algún hermano lo ve afuera como que cometiendo el mismo pecado, sin ningún dolor, pues bueno, hay que examinarlo un poco más, ¿no? no digo que ya sea totalmente excluido y decir no se acepta, sino requiere un trato ya, digamos, como especial de parte de los ancianos, en ese sentido. Eso sería. Porfa, en voz alta.
1: O no creer el cuerpo de doctrina fundamental que Jesucristo es nuestro Señor y salvador. Si tiene problemas con esa declaración y lo que involucra esa declaración desde las Escrituras, pues no, no podría entrar a la membresía. Si tiene problemas con doctrinas secundarias, como por ejemplo en el caso nuestro como presbiterianos, el bautismo de los infantes, eso no le impide ser miembro de la iglesia, pero pues mmm, sería complejo que una persona fuera miembro de nuestra iglesia y estuviera todo el tiempo viendo, testificando, escuchando y participando de algo que no tiene convicción. Ha ocurrido muchas veces y hay personas que han podido lidiar con ese asunto y a la final terminan siendo presbiterianos. Pero eh, hay otros que están de paso y está bien y podemos vivir nosotros con esa situación y a veces nosotros tenemos que estar en iglesias bautistas y ocurre lo mismo. Y eso no nos aparta de la fe, pero pues es, hay, se tiene que hacer un compromiso de no eh, hacer declaraciones que generen división
0: en la iglesia. Gracias. Muy bien, y eso nos lleva a analizar lo siguiente. Si realmente estamos de pronto en una comunidad mixta, pues que lo estamos realmente de creyentes y no creyentes. También el que Dios los haga partícipes del pacto a personas incrédulas, de alguna manera, pues eso también es un acto de la misericordia de Dios y es un camino por el cual Dios puede trabajar en su corazón para que venga el arrepentimiento. Personas que hicieron membresía en iglesia, que realmente no eran creyentes, pero que después, por medio de la exhortación, de escuchar la palabra, de someterse a, de a los sacramentos, a la comunión con los hermanos, a la oración, vienen al arrepentimiento y conocen del amor y la misericordia de Dios. Por lo tanto, nuestra labor con todos, entre todos, como no sabemos en últimas quién es y quién no, quién es trigo y quién es cizaña, debemos exhortarnos a todos permanentemente, porque aún los que ya somos creyentes, que lo sabemos por el testimonio del Espíritu nosotros, necesitamos de la exhortación de nuestros hermanos. De alguna manera podemos alejarnos de algún, por algún tiempo, ¿no? Por eso necesitamos de los medios de gracia. Así que eso meternos a esto, dice el autor del libro, los creyentes están llamados a ser parte de la iglesia visible, porque la iglesia visible es donde se encuentran los medios de gracia. ¿Quién me recuerda a los medios de gracia? El principal, predicación de la palabra. Y todos los demás giran alrededor de la palabra de Dios. ¿Cuál es más? La oración y los sacramentos principales estos. Y de aquí se de otros dios. De esos dos, ¿cuáles son? La disciplina eclesiástica y la comunión con los hermanos, ¿no? Pero principalmente todo esto gira alrededor de la palabra de Dios. Esta es nuestra celebración principal. Lo que hacían en el Antiguo Testamento los judíos se celebra en el día del Señor todas las fiestas son celebradas en el día del Señor y es necesario someternos a los medios de gracia porque todo lo necesitamos hermanos todo lo necesitamos constantemente la palabra nos invita a analizarnos a nosotros mismos a examinarnos a que Dios examine nuestro corazón para ver si estamos en la fe porque aún no lo sabemos hermanos hasta el final es que sabemos en realidad pero el Espíritu Santo nos da testimonio de ello al final, ¿qué no lleva a manifestar o qué le lleva a una persona a manifestar que no era de la fe? Pues si rechaza las doctrinas, si se va de la iglesia, si no vuelve más, realmente es una manifestación de esto, ¿no? De que no era de nosotros. Pero al final eso también puede ser una muestra de la misericordia de Dios. Es un medio de gracia también la disciplina eclesiástica. Cuando alguien se expulsa de la iglesia, porque es para que sea entregada al mal, para que esa persona experimente que realmente no estaba bien ello y pueda volver son actos de misericordia realmente. Podemos ver muy duro el hecho de la disciplina eclesiástica, ¿no? O muy duro cómo se trataban a los incrédulos en el Antiguo Testamento, pero en realidad es un acto de la misericordia de Dios. Por un lado, para que esas personas vengan a, a vuelvan a redir, o por otro lado, también es eh, realmente un mal permitir que los hijos buenos del pueblo de Dios se junten con los malos. Es como los que tienen hijos, ¿no? Es realmente hacerle un mal meter un hijo en medio de personas que solamente hablan groserías, que se portan mal, realmente es hacerle mal al hijo, meterlo en medio de eso. Así mismo también es una misericordia de Dios que nos guarde del mal, porque eso aumenta y también estimula nuestra naturaleza para el mal. No quiero decir que solamente las cosas de afuera nos hagan mal, sino que las cosas de afuera estimulan más el mal que hay dentro de nosotros para hacer el mal. ¿Sí? A eso me refiero realmente, ¿no? Porque uno podría decir, Uy, no es que, si yo, es que solamente el mundo es el que me afecta. Yo soy tan santo. no. Uno podría decir eso. Pero en realidad lo que hace el mundo y lo que está afuera es estimularnos el mal que está dentro de nosotros. Pero si nos juntamos con hermanos en la fe que hablan la palabra de Dios, eso nos estimula realmente a vivir en el Espíritu, a vivir por la palabra de Dios. Esos son los medios de gracia y la necesidad. Ya vimos cuál es la gran necesidad de los medios de gracia. Estamos viviendo en una, en una sociedad que es mixta, en una iglesia que puede ser mixta también, ¿no? Por eso necesitamos exhortarnos los unos a los otros y caminar en fe constantemente para que nadie se desvíe del camino, hermanos. Todo necesitamos, los ancianos necesitan de la iglesia también, de cada uno de ustedes, porque necesitan exhortación también. De Por hecho ellos reciben más ataques exteriores para desistir de su ministerio. Por eso necesitamos los unos de los otros. Tanto los oficiales como los que están allí, nuestros hermanos también. Vamos a ver el segundo punto de la unidad en cuanto a la continuidad que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Lleguemos el primer punto de continuidad. ¿Cuál es? El signo. El signo, la señal del pacto. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era? La circuncisión. Y en el nuevo es el bautismo. Eso nos indica continuidad y que hay una unidad entre el antiguo y el nuevo pacto en Cristo que en realidad es uno solo vamos a ver el segundo aspecto que ah, nos habla de continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos más bien hablando entre Israel y la iglesia que es la misma cosa realmente que es la fiesta del pacto ¿cuál era la fiesta del pacto en, el antiguo, en, en Israel? la Pascua ¿y cuál es la fiesta en el Nuevo Pacto? en la iglesia, la Santa Cena del Señor hay una continuidad en ello Ahora, una pregunta. ¿Cuándo Dios instituyó la Pascua? ¿Después de traer las nueve plagas o antes? Después. O sea, primero, ¿qué sucedió? La condenación del enemigo. Dios nos libró de la esclavitud del pecado. Dios libró a Israel de la esclavitud que estaba en Egipto. Y después les, a ellos, les, trago, les trajo a ellos una fiesta. Porque es incoherente que nosotros celebremos en medio de la esclavitud. No se puede. Es imposible que el pueblo de Israel celebrara una fiesta viviendo en Egipto. Y por hecho no se les permitía. Era imposible. Con cadenas y con trabajos forzados, ¿cómo podían celebrar una fiesta? Por lo tanto, es necesario que primero sean librados de la esclavitud para celebrar una fiesta. Y es algo coherente. Así que ellos salieron al desierto y celebraron fiesta al Señor por medio de la Pascua. Y ahora, ¿qué significa la palabra Pascua, hermanos? ¿Quién me recuerda? ¿Qué significa? Pasar por alto. Muy bien, vamos a leer en Éxodo 12, del 22 al 23. Dice, yo le leo por ustedes. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija. Y untarán con la sangre que está en la vasija del dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta el señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos así que cuando el ángel pasaba veía en el dintel en la puerta que dentro de esa familia que estaba dentro tanto adultos como niños estaban redimidos por la sangre del cordero pasaban de largo y no caía la ira de Dios sobre ellos Veamos ese cumplimiento en Cristo en Romanos 5:9. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Así que Jesucristo, eh, Dios por medio de Jesucristo, de ver que Jesucristo pagó la condena que merecíamos, pasó por alto nuestros pecados, pasó de largo nuestra condena, la que merecíamos. Y ahora, esa palabra pasar de algo podría hacernos pensar a no. Como que Dios nos dijera, tranquilo, siga su camino, no va a pasar nada. No, en realidad debía pagarse una condena. En el Antiguo Testamento, ¿quién pagó la condena? El cordero. Él derramó la sangre. Y esa sangre, colocada en el dintel redimía a las personas que estaban adentro. Estaba diciendo, ya alguien pagó por ustedes, así que tranquilos. Ya se hizo toda la justicia en la sangre de ese cordero. Ahora en Cristo, ¿qué nos dice? Hemos sido justificados por su sangre, por la sangre de Cristo. O sea, nuestra condena que queríamos pagar, ya la pagó otro y ya se cumplió toda la justicia de Dios. Y ahora somos salvos de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Así que nosotros hemos sido rociados de alguna manera, por así decirlo, de alguna forma simbólica por la sangre de Cristo. De por hecho, también ese rociamiento puede indicar el mismo bautismo. Hemos sido lavados completamente nuestros pecados, limpiados por la sangre y la redención en Cristo. Y ahora Dios pasó por alto su ira sobre nosotros porque su ira ya cayó sobre Jesucristo. Allí está la fiesta que celebramos en la Pascua. Cuando vemos este vino, esa es la sangre que nos redimió. Esa es la sangre que Dios colocó sobre nuestra cabeza y sobre la cabeza de los padres de familia y que por lo tanto simboliza también a la de los hijos. Y por lo tanto redimido tanto el padre como los hijos son partícipes del pacto. Dios tiene misericordia de ellos también y Dios pasó por alto pasó por largo su juicio sobre nosotros por la sangre de Jesucristo esa es la celebración que tenemos ahora hermanos todas las fiestas tanto la fiesta de los tabernáculos la Pascua la fiesta de jubileo también que habían y otras diversas diversas fiestas y celebraciones ceremoniales se cumplieron en Jesucristo y ahora nuestra fiesta se celebra en el día del Señor. ¿Por qué? Porque el Día del Señor está todo, hermanos. Todo está reunido. Está la predicación de la palabra, está la comunión con los hermanos, está la oración, están los medios de gracia. También desde aquí mismo se, se efectúa la, la disciplina eclesiástica. Todos los medios de gracia están presentes en un solo día, que es la Día Suprema del Cristianismo. Así como había muchas fiestas en el Antiguo Testamento. Se cumplieron todas en Cristo y ahora están reunidas todas en el Día del Señor. Esa es nuestra fiesta, hermanos, la Pascua del Señor. Entonces vemos cómo hay continuidad entre el Antiguo o entre Israel y la Nueva Iglesia, por medio de su señal, circuncisión y bautismo, y por medio de su fiesta, principal fiesta, la Pascua y la Santa la Cena del Señor, y que todo está reunido en el Día del Señor. ¿Sí está claro ese concepto? ¿O lo dije muy rápido? Ok, correcto. Entonces, una vez que se aclaró esta idea de la unidad, de la continuidad y discontinuidad de Israel y la iglesia. Vamos a ver también cómo se cumplió todo y de por ello es un repaso que ustedes me lo van a contestar, por lo tanto, <risa> un repaso de algunos versículos de cómo se cumplen los pactos que Dios hizo con, con Adán, Abraham, Moisés y David. Cómo los pactos que Dios hizo con ellos se cumplen en Jesucristo. Así que cómo se cumple el pacto adámico en Cristo según Romanos 5:12. ¿Quién recuerda más o menos qué dice Romanos 5:12? O no es necesario que lo busquen. De lo que recuerden algo de la clase, cómo se cumple el pacto que Dios hizo con Adán en Cristo. Así es correcto. Dice en Romanos 5 que por una sola persona entró el pecado al mundo. Se los voy a leer de por hecho. Romanos 5.12.19. 19 Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, refiriéndose a Adán, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecados, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Así que el, pa el pacto que Adán no cumplió, porque por hecho él desobedeció, por su desobediencia todos fuimos también desobedientes y venimos a condenación, por esa desobediencia realmente somos condenados, pero ahora en Cristo él cumplió lo que Adán no pudo hacer, porque él obedeció por nosotros y tenemos acceso al trono de gracia, a tomar de ese árbol de la vida que Dios le prometió a Adán, que él no pudo tomarlo porque desobedeció, pero Dios... Realmente sí nos abrió el paso abierto para tomar ese árbol de la vida. Así se cumplió el pacto adámico en Cristo. ¿Cómo se cumplió el pacto Abramico en Cristo? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo qué fue el pacto? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Primero que todo. Bendiciones que le iba a dar una descendencia, le iba a dar una tierra y que iba a bendecir a todas las naciones por medio de él. Esas fueron como las tres ejes principales de las promesas: descendencia, tierra, y todas las, todas las naciones serían bendecidas por medio de él ¿cómo se cumplió esto en Cristo? ¿en qué manera es una, es una descendencia grande que Dios le prometió a Abraham? correcto, muy bien porque ya no se limita solamente a los descendientes de Abraham, sino que ahora de todas las naciones Dios va a sacar descendientes de Abraham como decía Juan el Bautista a los, a los fariseos Aún de estas piedras, Dios puede levantar descendientes de Abraham. Pues eso estaba señalando a quién? A nosotros, hermano. Nosotros somos testimonio vivo de que tenemos un, de que realmente Abraham recibió una gran descendencia, de que en Cristo hay una gran descendencia, porque nosotros no somos realmente de, descendientes de Abraham físicamente. Somos de otras naciones, éramos paganos, incrédulos, no teníamos ni Dios, ni ciudad, ni identidad. No teníamos un Dios a quien adorar, un Dios verdadero. Pero Dios nos redimió y somos el cumplimiento de esa promesa. Dice Gálatas 3:15. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pero todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aquí está claro, hermanos. Por medio de Cristo, son nuestras las promesas que Dios le dio a Abraham. Realmente somos del mismo pueblo allí. Y ellos son nuestros hermanos en la fe también. Ahora, pacto mosaico. ¿Quién recuerda cuál fue el pacto mosaico y cómo se cumplió en Cristo? Aunque ese fue el de Abraham. Más bien, el mosaico, o sea, con Moisés. ¿Qué vino con Moisés principalmente? ¿Qué vino por medio de él? La ley, muy bien. Vino la ley. Les voy a leer que dice Hebreos 10, del 1 al 10, y si ustedes me saquen la conclusión. Hebreos 10, del 1 al 10. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la misma forma de las cosas, nunca puede por los sacrificios que manda la ley Continua, que ellos ofrecen continuamente año tras año a ser perfectos a los que se acercan porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, entonces qué se hacía en el pacto mosaico realmente que sacrificaran animalitos y que ellos simbolizaran la redención de un Mesías prometido de un cordero futuro que iba a venir a limpiarnos de nuestros pecados porque todo lo que mandaba la ley realmente no, no hacía perfecto a nadie esos sacrificios de animalitos no hacían perfecto a nadie el propósito de esos sacrificios era que el pueblo miraran en ellos a un cordero futuro, un cordero perfecto y que nunca iba a morir, que iba a morir por nuestros pecados y nos iba a redimir. Era el propósito de ello. Entonces continúe diciendo en el versículo 8. Habiendo dicho anteriormente sacrificios, ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, entonces dijo he aquí yo Jesucristo he venido para hacer tu voluntad. Él, Dios, quita lo primero, o sea, la ley dada anterior, para establecer lo segundo, o sea, el sacrificio en Cristo. O sea, cuando viene un nuevo sacerdote, cambia la ley. Por lo tanto, se deshacen las leyes del Antiguo Testamento, por eso ya no hemos guardado a las hermanos, porque ya se cumplió todo en Jesucristo. Así que él dice, se quitó lo primero, esta ley dada en Moisés, a, refiriéndose a las leyes ceremoniales, obviamente, la ley moral permanece, pero las leyes ceremoniales ya no se hacen más y Cristo las cumplió todas por eso hemos colocado nuestra confianza más en Cristo que en las leyes dadas a Moisés sobre los sacramentos sobre los sacrificios perdón y sobre todas las ceremonias así que él dice por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre ¿cuál era la característica de, la, de los sacrificios del Antiguo Testamento? que eran continuos que se hacían continuamente una y otra vez, pero ahora vino Cristo para qué? una sola vez morir y para morir por nosotros, por nuestros pecados y pagar una sola vez y para siempre, así que así vemos el cumplimiento del pacto mosaico en Cristo, ese es la, el perfecto plan de Dios y el cual nosotros también formamos parte de ello, ahora por último el pacto dadívico ¿cómo es cumplido? en Jesucristo Hechos 2, 14, 39 dice hermanos del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y ese sepulcro está entre nosotros pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes miró hacia el futuro David y habló de la resurrección de Cristo que ni fue abandonado en el Hades ni su carne sufrió corrupción Cómo se cumplió el reino de Dios prometido a David porque efectivamente Dios le prometió a David una descendencia que no faltaría ni uno de su descendencia en el trono puede ser apuntando a Jesucristo realmente, Jesucristo es nuestro último rey, no esperamos otro rey él es el hijo de David literalmente porque debía cumplir la ley pero también es el rey para todos nosotros los que no somos descendientes físicos de Abraham porque Dios extendió su misericordia a todos nosotros y su reino está presente entre nosotros hermanos porque él está reinando con poder el hijo de David está reinando está sentado a la diesta del Padre en su trono y gobernando sobre todas las naciones y nosotros somos partícipes de ese reino esa es la gran misericordia de Dios hacia nosotros y ahora sí por último el nuevo pacto dice Hebreos 8.6 pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas cuando Dios dijo un nuevo pacto hizo anticuado el primero y lo que se hace anticuado envejece está próximo a desaparecer. Así que tenemos un ministerio mucho mejor en Jesucristo. Tenemos mejores promesas en Cristo. Tenemos el cumplimiento de todo en Jesucristo. Lo prometido a Adán, lo que no pudo hacer Adán. Lo prometido a Abraham y que no pudo hacer Abraham. Lo prometido a David y que no pudo hacer David. Lo tenemos cumplido en Jesucristo, hermanos. Y somos partícipes de ese reino de Dios esta iglesia es este el reino de Dios la presencia del Espíritu de Dios en todos nuestros hermanos en todo el mundo es la presencia del reino de Dios en esta tierra así que damos gracias a Dios por ello y sobre este nuevo pacto no me extiendo más porque se está predicando sobre hebreos y allí vamos a ver cómo las maravillas de este nuevo pacto se cumplen en nosotros por eso damos gracias a Dios por convocarnos a esta fiesta en el día del Señor y vamos a terminar orando hermanos pues quedan cinco minutos para un par de preguntas nomás si las hay y terminamos no ok listo hermanos entonces oremos para terminar padre muchas gracias por esas preciosas promesas que nos ha regalado en cristo Gracias por enviar a tu Hijo, Padre, que ha cumplido todo ello, sobre todo por regalarnos este día para descansar y para celebrar tu muerte y resurrección en Cristo Jesús. Mil gracias, Santo Padre, por guiarnos, por iluminarnos, por perdonarnos, por guiarnos con tu Espíritu Santo y por regalarnos salvación en Cristo y perdón de todos nuestros pecados. Tenemos libertad para celebrar fiesta ante ti en medio del desierto, confiando en tu soberanía. Oramos para que tu palabra sea obrando en nuestros corazones, siga obrando en nosotros, hablando en nuestro corazón y disfrutando este día del Señor para la alabanza de tu nombre. Amén. Podemos descansar cinco minuticos, hermanos, tomar un titico y volvemos en cinco minutos.
1: with yeah. Leo, Leo, ¿es Espíritu? Ya está cero. ¿De Freddy? Ok. Ok.